0: Enregistrer ça. Voilà. Okay. Donc, un taisho, c'est un enseignement traditionnel que l'on donne dans le dojo. Donc, il y a deux formes. Il y a la forme que l'on connaît très bien, qui est celle qu'on appelle le kusen, donc l'enseignement oral pendant le zazen. Et le taisho, c'est un enseignement face à face dans le dojo. C'est possible à la fin de poser des questions. Ce n'est pas le but, par contre, de commencer à, à rentrer dans des discussions. Ce n'est pas le but, hein, de, avec ces questions, de dire « Oui, moi, je pense que… » voilà. Ça, on, on peut le faire euh, une fois euh, que les cafés seront de nouveau ouverts. Hein, on peut discuter au bar, euh, tout ce que vous voulez, mais au taisho, s'il y a des questions, c'est surtout des questions… D'approfondissement, d'éclaircissement, de, de demander voilà, il y a ce passage, je pas bien compris, est-ce que tu peux le, 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 le reformuler Voilà. Et ça, on fera à la fin si c'est nécessaire. Et en ce moment-là, je mettrai mes écouteurs pour entendre vos questions et, en ce, et ce sera à vous d'appuyer de, 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 sur le bouton en, en bas à gauche de l'écran pour euh, activer votre micro. Donc, euh, je voulais vous parler aujourd'hui de, ben oui, un peu de l'époque dans laquelle nous vivons pour l'instant, qui est, à mon sens, une époque intéressante, qui n'est pas facile, c'est vrai, parce que là, tout d'un coup, euh, avec cette pandémie du corona, on est obligé de, 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 de re reprogrammer nos habitudes, là où on, où on, on pense être libre d'aller et venir où on veut, selon nos désirs, etc., Mais tout d'un coup, on est limité. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Et euh, voilà, ça, ça, ça bouleverse quand même beaucoup d'habitudes. Quand on va au magasin, on est obligé de prendre une charrette. Voilà, il y a plein de choses de, de, de garder à la distance. Il y a comme ça plein de choses qui nous déplaisent. Et en plus, il y a aussi ce, 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 ce danger, ce risque... De ce virus qui est là, euh, et qu'on peut attraper, et qu'on peut transmettre à d'autres personnes. Donc c'est une époque euh, pas facile à vivre, mais qui est intéressante parce que pour les, le, les pratiquants de la voix, donc nous, euh, ça pose des questions fondamentales par rapport à la vie et à la mort, Enfin, il me semble. Et j'avais donc écrit un article il y a une dizaine de jours, je crois, sur comment penser... Euh, la situation dans laquelle on vit et tout à la fin de l'article je parlais d'être reconnaissant par rapport à, à ce que la vie nous, nous offre voilà. et quelqu'un m'avait écrit m'avait répondu en disant qu'il avait bien, bien compris l'article que les idées lui, lui interpellaient mais que pour lui pour cette personne c'était un peu difficile d'être reconnaissant par rapport à l'existence qui nous amène des difficultés. Et que pour lui, être reconnaissant par rapport à ça, c'était difficile. Alors, ça m'a fait réfléchir, bien sûr, parce que en effet, je n'avais peut-être pas suffisamment bien approfondi ma pensée par rapport à ça. Et, et donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, on va reprendre une fois les quatre nobles vérités du Bouddha. Euh, C'est en fait son premier sermon, comme, comme vous le savez. Après son éveil, ça a été son, son tout premier sermon qu'il a fait. Et donc, euh, on va maintenant les, les, les relire ensemble euh, avec plusieurs en taïcho des prochains, prochains jours. Euh, en fait, la, la question que cette personne me posait, comment être reconnaissant par rapport aux, aux difficultés qui, qui nous arrivent, c'était un peu, ça ressemble très fort à la, au questionnement que le Bouddha, le Shakyamuni, s'était posé tout, tout, tout au début de sa, sa quête, du sens de la vie. Donc, comme vous savez, selon la légende, il vivait reclus du monde dans une sorte de palais où il était protégé. Et c'est en rencontrant un malade, une première fois, une deuxième fois un, un vieillard, une troisième rencontre, ça a été là où il a vu qu'une un, personne décédée un, était brûlée, que ça l'avait choqué, tout ça. Et Il y a aussi eu la quatrième rencontre avec un moine mendiant. Et c'est ça qui l'a motivé à, à trouver... Ben oui, le sens de ça. Comment est-ce que l'existence fonctionne au fond s'il si y a souffrance, maladie, euh, etc., impermanence. Et donc, ça a été le début de sa, de sa quête. Et le, la, la, le premier euh, enseignement qu'il a donné, c'est justement ces quatre nobles vérités. Ben justement, donc, on, on va peut-être les lire là. Euh, Donc, dans la première vérité, il parle de Dukkha. Ça se trouve dans le chapitre du Samyutta Nikaya, le chapitre 56. En fait, je peux même vous le montrer parce que pas le, je n'ai pas les, les livres en français ici, mais je peux vous montrer où j'ai trouvé ça sur Internet. Voilà, c'est ici. Voilà. Donc c'est le, le Samyutta donc qui est toute une, une, une collection de sutras, c'est le numéro 56, et c'est en effet le saka avatana Sutta. Voilà. la mise en mouvement de la roue du dharma. Et un, je pense que c'est une, une traduction qui, est, qui me semble tout à fait correcte, parce qu'il y a le, le pali d'un côté et le français de l'autre. Donc voilà. C'est euh, à partir de ça vous pouvez le trouver sur internet si vous voulez le lire à votre aise une fois euh, voilà c'est là que ça se trouve donc ben, lisons le enfin l'extrait qui nous concerne duka c'est difficile à traduire le mot duka c'est souvent euh, pour aller vite expliquer comme étant souffrance insatisfaction Fondamental. Et ici, dans la traduction qu'il y a, c'est mal-être. Donc, le Bouddha, il dit, Voici la noble vérité du mal-être. La naissance est mal-être. Le vieillissement est mal-être. La maladie est mal-être. La mort est mal-être. L'association à ce qui est désagréable est mal-être. La séparation d'avec ce qui est agréable est mal-être. Ne pas obtenir ce qu'on désire est mal-être. En bref, les cinq accumulations d'attachement sont mal-être. Ce terme un peu bizarre des cinq accumulations d'attachement, en fait ce sont les cinq scandales que vous connaissez, je suppose, qui constitue donc toute notre personnalité, notre être. Donc, pour les, les, les rappeler, c'est la matière, les sensations, les représentations mentales, euh, la volonté et la conscience. On ne va pas parler de ces cinq scandales-là aujourd'hui, mais voilà, c'est déjà bien de les retrouver là dans ce dans ce premier enseignement, la première vérité noble. Alors, on peut maintenant se poser la question pourquoi Bouddha commence-t-il avec l'enseignement du mal-être Ça, c'est pour moi vraiment fondamental. même, Parce qu'en fait, il aurait pu très bien commencer à l'inverse. Il aurait très bien pu dire Euh, « Chers amis, la vie, l'existence n'est pas idéale. Il y a plein de problèmes. Mais si vous êtes habile, si vous êtes intelligent, si vous avez euh, les connaissances, les connexions euh, justes, vous pouvez être heureux. Vous pouvez euh, acquérir le bonheur. » Ce n'est pas ça qu'il dit. Parce que ça, cette façon de voir les choses, c'est la façon euh, du monde. Hein, la fession, c'est le programme néolibéral, je pourrais même dire, de la société dans laquelle on vit. Hein, la vie n'est pas satisfaisante, mais il y a possibilité d'être heureux. Si vous êtes riche, si vous faites ci, si vous faites ça, il y a possibilité d'être heureux. Voilà. Et ce n'est pas du tout ça que le Bouddha fait. Lui, il dit, non, la vie, fondamentalement, euh, la façon dont on la vit, est mal-être. Et il le fait parce qu'en en fait, il, il travaille un peu comme un médecin, comme un tout -bib. Il constate qu'il y a maladie. Deuxième chose, il se dit, mais quelle est la raison qu'il y a une maladie D'où ça vient L'étape suivante, c'est il y a une possibilité de guérir de cette maladie. Et la quatrième étape, c'est quels sont les médicaments, les moyens pour pouvoir guérir de cette maladie. Donc ça, c'est vraiment fondamentalement la structure de ces quatre nobles vérités. Et donc ce tout premier, c'est le diagnostic. Il y a quelque chose qui tourne par où Il y a quelque chose qui n'est pas dans ce que l'on souhaite avoir. Ce qui est important aussi à dire parce que On a très souvent, et encore aujourd'hui, euh, considéré l'enseignement du Bouddha comme pessimiste et même nihiliste. Déjà au XIXe siècle, quand l'enseignement petit à petit est arrivé en Occident, le philosophe allemand Schopenhauer avait qualifié le Bouddha de nihiliste. Voilà. Parce qu'il y a ça comme point de départ, ce constat de, de la souffrance. Mais il n'y a pas si longtemps en arrière, je ne sais plus très bien quel pape, encore au XXe siècle, a réaffirmé ce que Schopenhauer disait. Et moi, personnellement, dans les dialogues interreligieux, dont parfois je, je participe, euh, j'entends cette, cette forme de critique ou cette incompréhension souvent de, de, des amis chrétiens qui euh, disent oh, « c'est quand même bizarre votre truc ». Euh, votre point de départ, euh, voilà, enfin, il voilà, y, a, y a une, une sorte de mal compréhension par rapport à, à cela. Ce qu'il faut aussi tout de suite dire, euh, c'est que même en formulant cette première vérité, le Bouddha ne nie pas qu'il y a une possibilité d'être heureux. Mais peut-être pas de la façon dont nous, nous, nous l'imaginons. Et ça, c'est euh, intéressant. On verra ça à la fin. En fait, donc, à, à côté du, 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 de cet aspect médecine, je vais dire, il, euh, il en vient à dire cela, et la formulation des quatre vérités, hein, les unes après les autres, vient aussi du fait que euh, sa vision des choses est ce qu'on appelle la voie du milieu. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que le sutra dont j'ai parlé tout à l'heure, le chapitre 56 du Samyutta Nikaya commence avec l'expression, la formulation de la voie du milieu. Donc ce n'est pas tout de suite, quand vous allez voir le texte tout à l'heure sur, sur votre ordinateur, ce n'est pas tout de suite les quatre vérités qui sont énoncées, mais c'est la voie du milieu. Alors, la voie du milieu, qu'est-ce que c'est Ah ben, lisons le, le texte que, que de Bouddha lui. Alors, il dit, bikou, donc moine. Ces deux extrêmes ne devraient pas être poursuivis par ceux qui ont quitté le foyer. Quels sont ces deux La poursuite du bien-être sensuel dans la sensualité, qui est inférieure, vulgaire qui est typique des gens ordinaires, ignobles et non profitables. Et, l'autre extrême, la poursuite de la mortification de soi, qui est douloureuse, ignoble et non profitable. Évitant ces deux extrêmes, biku, la voie médiane à laquelle le Tathagata s'est pleinement éveillé, qui apporte la vision Et la connaissance mène à la quiétude, à la connaissance directe, à l'éveil complet et à l'extinction. Donc c'est là où on, va, où on trouve en effet la voie qui mène à la quiétude, à la voie qui mène au bonheur tel que le Bouddha le conçoit. C'est dans cette voie médiane, la voie du milieu. Et ça c'est quelque chose que l'on doit vraiment... Garder à l'esprit, même dans la pratique. Il faut absolument éviter les positions extrêmes. Donc le Bouddha, lui, parle de la poursuite de la sensualité d'un côté, extrême. Ça, c'est quelque chose qu'on voit partout. Je veux dire, toute notre économie fonctionne là-dessus. Satisfaire les, les, tous les désirs que l'être humain peut avoir et ils sont infinis donc euh, ça, la machine elle peut continuer à tourner pendant encore longtemps donc ça c'est une extrême et l'autre extrême c'est le renoncement à tout au monde et se retirer du monde, dire que le monde est mauvais, que la société est mauvaise, qu'il y a le mal partout voilà. et ça ce sont des, des, des points de vue que l'on entend quand même souvent Euh, même dans le zen, donc il faut éviter ça. Il faut éviter le parce que, pourquoi ce sont des, des à éviter parce que en fait c'est un peu du poison dans le sens que ce sont des idées qui sont très faciles à créer, des idées qui sont très faciles à, 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 à disperser, à diffuser. Euh, c'est très simple de dire oh, ben oui, euh, allons-y, euh, jouissons de tout ce que. Euh, la terre peut nous apporter ou l'autre extrême non, 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 le monde tel qu'il est maintenant est imparfait, il faut se retirer de ça, il ne faut surtout pas y toucher voilà. et, et donc c'est mais toutes les formes euh, de pensée et de système extrêmes sont à éviter donc voilà euh, ça c'est vraiment profond que le Bouddha commence son discours sur les quatre nobles vérités en pointant sur cette voie qui est au milieu. Est tout, en fait, c'est vraiment une question d'équilibre. Et ça, quelque part, on peut le ressentir profondément euh, en zazen. Vous qui... Enfin, je suppose que la plupart de vous, de vous a, a, a cette pratique et connaissent le, le zazen, on, on, on ressent très fort l'équilibre qu'il existe dans la posture même. Il faut... Pour avoir une bonne posture, enfin une posture qui est juste, il ne faut pas mettre trop de tension, mais pas non plus trop de relâcher. Donc c'est vraiment un équilibre entre ni l'un ni l'autre. Voilà. Cette voie du milieu est également importante à toujours bien garder en tête et pour en effet aussi bien comprendre que Dukkha, donc ce mal-être, n'est pas une fatalité, n'est pas un mauvais sort. Euh, la vie ne crée pas Dukkha. Ça c'est vraiment très important à, à, à garder à l'esprit. Ce n'est pas la vie qui crée ça. Nous allons voir d'ailleurs la, la deuxième vérité plus tard, l'origine de Dukkha. Ce n'est pas la vie qui crée ça. C'est notre façon d'interagir avec ces phénomènes que l'on considère malheureux. C'est là que se trouve Duka. Donc la vie, c'est la vie. Elle fonctionne avec, selon la loi, les lois qui font que la vie fonctionne, sans plus. On appelle ça l'interdépendance. Donc il y a une infinité de phénomènes qui agissent d'une façon infinie les uns sur les autres pour produire une infinité de phénomènes nouveaux. Voilà. Et donc, par exemple, maintenant, très concrètement, euh, ce, ce, ce virus, hein, ce Covid-19, quel, quel nom, euh, il n'a pas été créé pour nous faire souffrir. Ça, c'est vraiment très important de garder ça à l'esprit parce qu'on entend... Parfois, enfin je l'ai entendu, euh, que, que, que ce phénomène, que cette pandémie, était là pour nous, pour nous apprendre quelque chose, pour nous, même pour nous punir. Et, et ceux qui croient en Dieu parlent de « Dieu nous punit voilà. ». Euh, ceux qui ne croient pas en Dieu, mais qui disent « c'est la nature ». C'est la nature qui se venge de la façon dont on la traite. Je ne crois pas du tout à ce genre de C'est de nouveau une pensée extrême euh, qui ne va pas résoudre notre façon de voir les choses. Pas du tout. Donc, dukkha n'est pas causé par la vie. Donc, ce n'est pas une fatalité qui va nous tomber dessus, comme ça, et avec laquelle on va... voilà. Ce qui est important je crois, c'est on s'imprègne complètement de cette première vérité. Parce que, avouons-le quand même, on vit très souvent dans le déni de, de Dukkha. On se dit, oui, les États malheureux, ça arrive, hein. on peut tomber malade, mais c'est plutôt exceptionnel, ça passe. Heureusement, c'est impermanent. Euh, c'est quelque chose de, de transitoire. D'ailleurs, observons-nous nous-mêmes quand il nous arrive quelque chose. Quand moi il m'arrive quelque chose, ben oui, on, on est dit c'est pas possible, j'ai pas ça. Et on, et on va pas voir le médecin parce qu'on se dit c'est pas, pas moi qui, va, qui tombe malade là. C'est pas juste, c'est pas normal, c est, c est, ça, va, ça va passer, c'est un, un truc. Voilà. Euh, donc on est, on est très souvent dans, dans cette logique là. Euh, à vouloir maintenir le... un sort de consensus un sort de status quo de la vie Et quand il y a une tuile qui nous tombe dessus est... ouais. d'abord on dit non ça ne peut pas m'arriver c'est impossible d'ailleurs ça me fait penser à une phrase du Mahabharata le Mahabharata c'est grande épopée indienne qui d'ailleurs m'a un peu amené sur la voie, je peux dire, il y a longtemps en arrière. Euh, Ce n'est pas bouddhiste, c'est même pré-bouddhiste. C'est une très 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 vieille épopée mais qui parle aussi du dharma. Et il euh, y a une phrase, je ne sais plus si c'est vraiment exactement comme ça qu'elle qu est formulée mais il y a à un moment donné un des personnages et il euh, y a une, un interrogatoire et un peu comme, euh, comme le qu'on a avec le Osen Chiki chez nous dans, hein, donc on pose des questions et il doit répondre et euh, la question c'était quel est le plus grand mystère de la vie et je crois que c'est Arjuna qui répond je ne sais plus maintenant en fait un des personnages et il dit le plus grand mystère de la vie c'est que nous naissons et que nous mourons mais que nous vivons comme si on était euh, éternel voilà Et ça, c'est quelque chose qui m'avait bien aimé, parce que c'est vrai. Hein? On, on est comme ça très vite dans le, le fait que tout est impermanent, qu'à la fin du... Au bout du chemin, ben oui, la, la mort va, va, va arriver pour nous tous. Ben on, on, on met ça sous le tapis. On va... Alors voilà, c'est ça que je veux dire. Que être imprégné... Par Dukkha, c'est important d'être complètement imprégné. Et le Bouddha lui-même lui disait que ce n'était pas facile de, de comprendre ça euh, véritablement, bien le comprendre, de, de l'incorporer complètement, de l'accepter complètement. Alors quand j'écrivais à la fin de mon article qu'il fallait être reconnaissant par rapport à ce que la vie telle qu'elle est, nous, nous offre. En fait, je ne voulais pas dire par là euh, reconnaissant dans le sens d'avoir une, une gratitude, parce que comme on peut avoir, par exemple, quand on, on a quelque chose, quand on reçoit quelque chose qui, qui nous plaît, hein, on reçoit un, un beau cadeau et, voilà, et on, on remercie parce que ça nous plaît de recevoir un beau cadeau, une praline quoi que ce soit, qui nous est agréable. Ce n'est pas dans ce sens-là que je voyais reconnaissance. Pour moi, reconnaissance, c'est vraiment l'esprit de Zazen lui-même, cette ouverture de l'esprit lui-même. L'ouverture de l'esprit vers la vie telle qu'elle est. Donc, qui n'est pas colorée par nos, ce que nous aimons et ce que nous n'aimons pas. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et au final, ce n'est pas facile de, ou c'est même quasi impossible de savoir ce qui est bon et ce qui est mal. Peut-être que là, maintenant, ce qui se passe euh, ces semaines-ci et qui vont encore se dérouler les semaines suivantes, c'est peut-être très bénéfique au fond. Un jour, peut-être qu'on comprendra que, que ça a un côté positif aussi. Je pense que vous connaissez toutes, tous euh, cette histoire de ce paysan pauvre qui un jour, il se réveille et dans son champ, il y a un cheval. Il a reçu un cheval. Il ne sait pas d'équipe. Tout d'un coup, il y a un cheval dans son pré. Et euh, les gens du village disent « Oh, quel bonheur que ce paysan a de recevoir, d'avoir ce cheval. » Magnifique, quel bonheur. Bon, C'était un cheval, il fallait le dompter, parce qu'il était un peu sauvage. Et dans, dans le domptage du cheval, le fermier tombe de ce cheval et il se casse la jambe. Du coup, les villageois ils disent « Ah, oh, mais quel malheur ce fermier, il, a, il vient de se casser la jambe, il ne va plus pouvoir travailler, il ne va plus pouvoir entretenir sa pauvre famille, etc. etc. » Un jour, la guerre arrive dans ce pays. Voilà. Et ben, ce, ce fermier, il n'est pas parti au front, il n'a pas été appelé pour aller se battre parce qu'il avait la jambe cassée. Voilà. Donc la morale, si on peut dire, de cette histoire, c'est qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Au niveau relatif, c'est sûr qu'attraper le Covid-19, ce n'est pas une bonne chose à faire, Voilà, ça c'est sûr. Mais au final, dans, au niveau absolu, savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal, ce n'est pas facile, c'est peut-être même impossible. Voilà. En fait, l'impermanence fait que, toujours, les choses changent et évoluent. Donc quelque chose de bon peut tout d'un coup se transformer en quelque chose qui est perçu comme mauvais, Et quelque chose qui est perçu comme mauvais peut se transformer en quelque chose qui est perçu comme bon. Voilà. Donc, ça, il faut toujours garder ça à l'esprit. Et puis, je voudrais terminer parce que là, je crois qu'on a bien, bien avancé sur l'heure. Euh, il faut bien comprendre, il me semble, avec cette première vérité, le Doka, que c'est partie intégrante de notre vie de l'accepter, comme je le disais, de l'incorporer, de le ressentir au plus profond de ce que l'on est, et puis de bien comprendre que la voie du Bouddha, ce n'est pas la recherche du bonheur, tel qu'on le, le considère normalement, en tout cas pas de façon directe, mais c'est plutôt apprendre à vivre avec le malheur. Voilà. Et de nouveau, ce n'est pas quelque chose de, de, de pessimiste ou de nihiliste, c'est quelque chose de réaliste. Voilà, c'est Qu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et voilà. Mais si vous avez encore une question quelconque, on a encore quelques minutes à passer. Et puis, allumez votre micro et puis, euh, posez votre question. Si c'est nécessaire, mais si c'est pas nécessaire, c'est que tout a été très bien compris, donc mm -hmm. c'est parfait. C'est parfait, <rire> c'est parfait. En tout cas, en tout cas, euh, on continuera. Euh, je pense la semaine prochaine, je vous communiquerai quand, éventuellement même jeudi prochain. Voilà, je ne sais pas, pour atta attaquer la deuxième vérité, puis la troisième et la quatrième. Voilà. Donc, il euh, y a un petit message sur le chat. Ok. Très bien, ben, merci Dominique. Et puis merci à vous tous d'avoir participé à cet enseignement euh, virtuel. Euh, voilà, donc bonne continuation, on se retrouvera dans les azènes euh, en ligne. Et euh, voilà, portez-vous bien, soyez sages, et voilà. Et à merci. bientôt. Merci. À bientôt. Voilà, au revoir, gachot.